0: Вечер трудного дня. Приветствую всех, я Олег Челап. В эфире программа «Вечер трудного дня», посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля «Битлз». Сегодня предложу из уже рассматривавшихся вслух причудливых узоров, постоянно возникавших в Битловском калейдоскопе, дабы не забывать о великом музыкальном наследии группы всех времен, песни «Битлз», записанные для самых разных альбомов группы, и зрелых, и ранних. Начнем с родившейся в 1964 году и до сих пор искрящейся молодостью песни Джона Леннона «I should have known better». Записанная для альбома «Hard Days Night» «Вечер трудного дня», а также прозвучавшая в одноименном фильме с участием Битлз, песня «I should have known better», название которой можно перевести «Мне следовало бы быть умнее» или «Следовало бы знать больше». Это нефильтрованная живая песня Леннона, можно сказать, классический Джон образца 64 -го года И хотя она и не относится к разряду золотых хитов Битлз Для многих отечественных битлолюбов, битломанов и битловедов Я знаю наверняка эта песня как символ прорыва радости и повсеместного лета. Тем более, что однажды песня была выпущена в нашей стране на гибкой, очень гибкой синей пластиночке. При прослушивании настоятельно рекомендую обратить повышенное на партию губной гармоники. На ней играет Леннон. И, конечно, обратите на завораживающий голос. Good on Продолжит программу созданного в 1969 году альбома «Эбби Роуд» песня Пола Маккартни «She came in through the bathroom window». Она вошла через окно ванной комнаты. Эта вещь стала составной частью того попури, которое Пол, вопреки желанию Леннона Джона, но при поддержке музыкального продюсера Битлз Джорджа Мартина, предложил записать на второй стороне винилового издания «Пластинки». Как гласит мифология «Битлз», в тексте маккартневской 6 came in through the bathroom window» описывается реальный случай из гастрольной практики группы. Однажды одна из поклонниц «Битлз» забралась по водосточной трубе в гостиничный номер Маккартни и в виде сувенира украла его личные вещи. Вот такая вот, понимаешь, загогулина. Бессмысленно куда-либо переключаться. Программа продолжится точно.
1: И сошлись они в чистом поле. И начали они биться, каждый за свою правду. И не было в той битве ни правых, ни виноватых. Звон стали. Крики поверженных. Самый беспощадный проект радио «Комсомольская правда». Радио «Рубка». Взглядов, убеждений и принципов. Остро, жестко, жестоко. Слушайте на радио Комсомольская правда. По понедельникам и средам в 18.05 по московскому времени. Вечер трудного дня.
0: Приветствую всех еще раз. Я Олег Челап. Это Бетловская программа Вечер трудного дня. В начале января 1970-го, когда формально Битлз еще существовали, а фактически Леннон Джон Битлом себя уже не числил, он коротко постригся и отправился со своей на всю голову авангардистской женой Она в Данию. Изучать секреты летающих тарелок Так вот, в начале января 70-го Трое битлов, Пол Маккартни, Джордж Харрисон и Ринго Стар В последний раз, перед тем, как мир узнал о кончине Битлз Засели в студию, дабы доработать Половскую песню С символичным названием «Let it be» Пусть так и будет И попутно музыканты записали вещь Джорджа Харрисона I'm may mine» Местоимения эти переводятся как «Я, мне, мое» Слова песни лучшим образом иллюстрируют настроение, царившее в то время в «Битлз». Весь день насквозь «Я мне мой», «Я мне мой», «Я мне мой». Ночь напролет «Я мне мой», «Я мне мой», «Я мне мой». Они боятся все бросить, и все с этим носятся, постоянно теряя покой. И так целый день «Я мне мой». Когда Ами Майн записали в студии, она казалась уж очень коротенькой, чуть больше минуты. И чтобы вещица это имела законченный вид, американский продюсер Фил Спектр, приглашенный Джоном Ленноном для сведения альбома Let It Be, попросту раскопировал запись харисоновской песни и к хвосту основного дубля приклеил копию. В результате получилось полноценное по времени звучание вещь. Отличная, надо сказать, вещь. При прослушивании "Ами Майн» настоятельно рекомендую обратить повышенное на то, как меняется ритмический размер внутри песни. Куплет играется на шесть восьмых, это разновидность обыкновенного вальса на 3 четверти. Раз, два, три четверти, раз-два-три, 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 а припев поется в роковом маккартниевском стиле на четыре четверти. Сказал в маккартниевском стиле не случайно. Лично я убежден, что припев песни ами ми майн получился с подачи пола. Именно в такой манере звучат несколько тупые, но бодрые маккартниевские роки уже постбитловского периода. Впрочем, пора слушать Ами майн
2: I'm in mine, I'm in mine, I'm in mine. All through the night, I'm in mine.
0: Продолжит программу песня барабанщика Битлз Ринго Стара «Don't Pass Me By» «Не проходи мимо меня». Она была записана в 1968-м для Битловского белого альбома, и это первая авторская вещь Ринга в составе Битлз. Ринга сочинил ее в стиле своей любимой музыки кантри, и вот что он сам об этом вспоминал, пока не начал забывать. Цитирую. Я умел брать всего три аккорда на гитаре и три на пианино И часто бренчал на фано просто от нечего делать А потом, когда начинала появляться мелодия и возникали слова, я продолжал работу Так все и случилось, я просто сидел один дома и придумал «Don't pass me by» Мы сыграли ее в стиле кантри. Запись моей первой самостоятельной песни стала для меня очень важным и увлекательным событием, которое запомнилось надолго. Было здорово записывать эту вещь. Все старались мне помочь. А лучше всех звучал игравший в стиле кантри скрипач. Он просто зажигал. Цитать и конец. В одном из интервью времен работы над «Белым альбомом» Леннон в духе своего язвительного юмора Выдал такую фразу, цитирую «Мы только что записали две песни Так вот второй стала первая песня Ринга Он сочинил ее сам во время литургического сна Цитате конец «Я слышу звук шагов твоих, ты двигаешь сюда Я слышу звук твоих шагов, но что-то все никак» Жду, что, дорогая, постучишь ты в мою дверь, но, увы, увы, не звука. Разлюбила ты меня? Я слышу, тикают часы на полке на каминной, и двигаются руки стрелки. Я сижу один. Мне странно, что ты где-то там, а я сам по себе. Тебя не видно? Неужели разлюбила ты не проходи же мимо и не заставляй ты слезы лить, И не печаль меня, ведь знаешь, лишь тебя люблю, И никогда ты не узнаешь, как больно видеть, как уходишь ты, Не избегай, не заставляй ты слезы лить.
3: I Listen for your footsteps, but they don't arrive waiting for your knock, dear. On my old front door I don't hear it. Does it mean you don't love me anymore? I hear the clock ticking on the mantel shelf. The hands are moving But I'm by myself I wonder where you are tonight And why I'm by myself I don't see you Does it mean you don't love me anymore? Don't pass me by Don't make me cry Don't make me blue Cause you know, darling you You'll never know It hurt me so I'll hate to see you go Don't pass me by
2: Don't make me cry I'm
3: sorry that I doubted you I was so unfair You were in a car crash And you lost your head You said that you would be late About an hour or two I said, that's alright, I'm waiting here Just waiting to hear from you Don't pass me by, don't make me cry Don't make me blue You know, darling, I love only you You'll never know it hurt me so I hate to see you go, don't pass me by Don't make me cry Bye. Don't make me cry, don't make me blue Cause you know, darling, I love you
1: В вашем мобильном. Вечер трудного
2: дня. Nice.
0: Приветствую всех, я Олег Челап, в эфире битловская программа Вечер трудного дня. Продолжу программу еще одним номером с уже упомянутого сегодня двойного белого альбома Битлз. Это игриво-пародийная вещь Пола Маккартни, Роки Ракун, Роки по прозвищу Енот. Написанную в стиле «Рэк тайм» песню эту Пол Маккартни сочинил с маленькой помощью друзей Джона Леннона и отменного шотландского музыканта Донована Линча, имя которого в авторах песни Роки Ракун не значится. Случилось это в 1968 году в индийском Ришикеше, куда битлы, а вместе с ними и некоторые другие артисты, отправились на семинар духовного наставника Махариши Махиш Йоги. Как гласит история, в момент сочинения этой песни Маккартни, Леннон и Донован восседали на крыше ашрама Махариши, Махиш-Йоги и очень сильно духовно просветлялись. Видимо, в один из моментов такого целенаправленного просветления, вдохнув на крыше глубоко и вдумчиво местного природного аромата, Маккартни и начал наигрывать на гитаре эту симпатичную мелодию. А не менее вдохновленные тем же ароматом Леннон и Донован подбрасывали полу слова для песни. В результате получилась почти ковбойская вестерн-история о молодом из предгорей Дакоты американце Роки по кличке Енот, девушка которого, видимо, сильно утомившись красотами родной Дакоты, сбежала в город с отнюдь не местным красавчиком по имени Дэн. И главный герой песни, Роки Енот, Возревновал не на шутку и решил проучить негодяя соперника Девушка этого роки тоже была экземпляром подарочным С явной придурью По тексту песни ее звали Мэк Гил, Но она сама звала себя Лил Хотя все вокруг знали ее как Нэнси его вот рассвирепевший Роки енот прибывает в город, заявляется в местный салун, в котором в жизни горожан происходит все самое главное, и, завидев обидчика Дэна, который наставил ему Роки-еноту рога, наставляет на него свой кольт калибра 38. Но Дэн-красавчик оказывается проворней, стреляет первым, и раненый от оттелла Роки-Ракун с скошенным снопом валится в угол после чего звучит типично салунное «Хонки-тонг» пианино. На нем виртуозно сыграл на записи песни музыкальный продюсер «Битлз» Джордж Мартин. Ну а потом к Рокке-еноту был вызван добрый доктор, от которого откровенно разило джином. Но Рокки, рванув ковбойскую рубаху на ковбойской же груди, сказал эскулапу в белом халате, что, мол, «Док, я должен как можно быстрее встать на ноги». И в последней строфе, как в американском фильме с классическим счастливым завершением хэппи-эндом, Рокки не без помощи Библии все ж остается жив
2: hitting young Rocky in the eye Rocky didn't like that he said I'm gonna get that boy so one day he walked into town booked himself a room in the local saloon Rocky Raccoon checked into his room only to find Gideon's Bible Rocky had come equipped shoot off the legs of his rival his rival it seems had broken his dreams by stealing the girl of his fancy her name was mcgill and she called herself nil but everyone knew her as nancy she and her man, who called himself Dan, we're in the next room at the hoedown. A rocky burst in, and bringing a grin, he said, Danny boy, this is our showdown. But Daniel was hot, he drew fast and shot. And Rocky collapsed in the corner proceeded to lie on the table He said a rocky you met your match the rocky said doc is only a scratch and I'll be better I'll be better dark as soon as I am able and now rocky raccoon he fell back in his room only to find Gideon's Bible Gideon checked out And he left it no doubt To help with
0: Продолжая вращать Бетловский калейдоскоп, останавливаемся на песне Джорджа Харрисона «If I Needed Someone», «Если бы мне кто-то был нужен». Созданного в 1965 году альбома Rubber Soul "Резиновая душа" эта песня, включенная Харрисоном в сет-лист его концертного тура по Японии в 1991, оказалась самой ранней по времени написания из всех его песен, которые он исполнял когда-либо живьем. Предшествующие этой вещи сочинения Харрисон Джордж никогда не играл на публике, что говорит об определенном уровне и и "Finded Someone" и более ранних опусов музыканта. Джордж вспоминал, цитирую, «Во время работы над альбомом rubber Соу» so» я еще побаивался писать песни, поскольку Джон и Пол сочиняли их с самого детства. Было нелегко вдруг взять и начать писать. Они уже успели к этому времени набить руку. Большую часть своих неудачных песен они и написали еще до того, как мы впервые попали в студию звукозаписи. А я должен был вдруг взять и начать создавать вещи, которые было бы не стыдно включить в альбом вместе с их записчиками» замечательными сетами. Это очень трудно.
2: Some other day then It might not have been like this But you see now I'm too much in love Call your number on my wall
0: Смысленно куда-либо переключаться, Битлс вернулся, программа продолжится. Ведущие Антон Арасланов и Наталья Андреасон – самые
1: приятные люди в редакции. Они настолько располагают к себе, что им не отказывают в интервью даже те, кто принципиально не общается с прессой. Слушайте программу «Культурные люди» на радио «Комсомольская правда». По понедельникам и средам в 21.05, а в пятницу в 22.05. Не пропустите, а то некультурно как-то.
0: Вечер трудного
2: дня
0: Я Олег Челап, приветствую всех. Это программа «Вечер трудного дня», посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля Beatles. Сейчас произведение Леннона Маккартни «We Can Walk It Out», «Мы договоримся», изданное на сингле в 1965 году. Мне безинтересно, что в Британии сингл этот стал десятым подряд битловским синглом номер один, оставаясь им пять недель к ряду. К слову, в Штатах песня также возглавила чарты, но сначала на две недели сместив с вершины песню Саймона и Гарфанкела "Sound of Silence" (Звуки тишины). Затем на неделю песни поменялись местами, а потом Бетловская "We Can Work It Out" еще на неделю вернулась на первое место.
2: Think of what I'm
0: По признанию Пола Маккартни, «We Can Walk It Out» — его очень личная песня. Он начал сочинять ее, когда в отношениях с его тогдашней девушкой и почти невестой, актрисой Джейн Эшер, наступил кризис. Маккартни сочинил мелодию, за певы и припев, но застрял на средней части и показал песню Джону, чтобы тот помог ее закончить. Цитирую Пола, «Я не мог дописать «We can walk it out» и поэтому обратился к нему за помощью». Цитате «Конец». И Леннон дописал самую волнующую часть композиции со слов Жизнь слишком коротка, мой друг. Вообще эту песню, записанную в октябре 1965 -го года во время подготовки материала для альбома Rubber Soul, можно считать классическим примером сотрудничества авторского тандема Леннон Маккартни. Постарайся посмотреть на все со стороны моей. Разве я не говорил, что дальше некуда идти? В то время, как ты видишь это все совсем по-своему, есть риск, что вскоре пройдет наша любовь. Но мы договоримся, мы договоримся. Подумай, что ты говоришь. Ты можешь не права быть, но все так же думать. Все в порядке. Подумай же, что говорю я. Мы можем, да, договориться прямо сейчас или пожелать спокойной ночи. Но мы договоримся, мы договоримся жизнь так коротка и нету времени мой друг на суету и на борьбу и я всегда считал что это просто преступление вот и прошу тебя опять я постарайся вникнуть только время скажет был я прав или не прав и пока ты видишь это все по-своему есть немалый шанс что в скором будущем расстаться можем мы но мы договоримся В завершении сегодняшней программы предложу с уже упомянутого Бетловского альбома «Rubber Soul» песню Леннона Джона «Новый «No Мэн. Человек ниоткуда». 30 лет спустя, после записи этой песни, Маккартни Пол рассказывал, цитируя «Новый мен это потрясающая вещь. Джон сказал «Вчера вечером я начал писать одну песню. Позднее выяснилось, что эта песня обо мне. Он настоящий человек из ниоткуда». «Кажется, — вспоминает Пол, — я помог ему подобрать одно-два слова, но только когда он уже почти все закончил. Никто никогда не записывал песни нотами. Мы просто напевали мелодию, и она постепенно становилась лучше. Неотъемлемой частью нашего сотрудничества было то, что нам нравилось петь друг для друга. Он что-нибудь пел, а я говорил «Угу, отлично!» и в ответ пел свое. Он говорил «Страна нигде!» А я подхватывал для никого. Это был двусторонний обмен. Цитате конец. Он реальный человек ниоткуда, сидящий на своей нигдешней земле и строящий планы свои ни о чем. Мнений он не выражает, и куда идет, не знает. Не похож ли он на нас с тобой. Не менее интересны воспоминания об этой песне самого Джона противоречивого в течение одного предложения. Цитата. «Тем утром я целых пять часов пытался написать исполненную смысла стоящую вещь. Я просто сидел, пытаясь сосредоточиться, и думал о том, как я сижу, ничего не делаю и никуда не иду. Как только это пришло мне в голову, стало легче, работа пошла. Нет, теперь я вспомнил. На самом деле я пытался перестать думать о чем-либо». Ничего не выходило Я разозлился, решил все бросить и пошел прилечь А потом я подумал о себе, как о человеке из ниоткуда, сидящем в стране нигде Появилась песня «Новый «No мэн» И слова, и музыка, в общем, все пироги Цитать и конец При прослушивании настоятельно рекомендую обратить повышенное на бетловские вокальные гармонии Очаровывают до невероятности на ход ноги, я Олег Челап, автор и ведущий программы ⁇ Вечер трудного дня ⁇ оставляю вас с бетловским человеком ниоткуда. Радости всем, слух и солнце в окна и процветайте.
2: and tea a bit like you Трудного дня.
0: Здравствуйте! Меня зовут Дмитрий Соколов Дмитрич. Я репортер. У меня очень важная работа. Я рассказываю хорошим людям истории про хороших людей. Мы все хотим менять мир к лучшему, но не все понимаем, что начать можно с себя и прямо сейчас. Я хочу познакомить вас с теми, кто однажды проснулся и решил начать жить по-другому. Программа
1: «Шоссе энтузиастов». О людях, которые не побоялись изменить свою
0: жизнь. Слушайте в пятницу в 21.00 по московскому времени.